0: دعوة في البقاء لأحد فقيدها قل أبقى أطال الله بقاءك على طاعته أطال الله بقاءك على طاعته أو ما أشبه ذلك من الكلام ولهذا الرسول قال اجعل الحياة زيادة لي في كل خير ولا شك أن المؤمن كلما ازدادت إيمانه كلما ازدادت أيامه في طاعة الله فإنه خير له كم من إنسان بقي أياما بعد غيره واكتسب بها درجات كبيرة فاق بها من سبقه واجعل الموت راحة لي من كل شر يعني إذا أمتني فاجعل في موتي في موتي مصلحة وهي الراحة من كل شر ومن ذلك الفتن الفتن والشبهات التي تعتري القلوب والشهوات التي التي تعتري الارادات وفي الحديث ان اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون في هذا الحديث فوائد منها ما سبق انه ينبغي الانسان الدعاء بهذا الحديث بهذا الدعاء لسببين الاول ما فيه من الفائده العظيمه العائده للانسان والثاني التاسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث ان الدين اهم شيء على الانسان لان النبي صلى الله عليه وسلم بدا به ولهذا اذا اردت ان تدعو الله لشخص بصلاحه, بصلاحه قل اصلح الله لك الدين والدنيا فابدا بالدين لانه اذا صلح الدين صلحت الدنيا دليل ذلك قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى او مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فذكر الله له جزائين جزاء في الدنيا وجزاء في الاخره وذكر العلماء عن السلف رحمهم الله أنهم يقولون لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من راحة البال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر لجالدونا عليه بالسيوف ومن فائدة هذا الحديث أن الدين عصمة للإنسان يمنعه في من الأعمال السيئة والأخلاق الرذيلة وهو عصمة له في الآخرة يحصل به أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى إصلاح معاشه لقوله أصلح لي دنياي التي فيها معاشي وكل إنسان يريد أن تصلح الدنيا لأنها لو فسدت لكان ذلك سببا في فساد دينه لأن الإنسان إذا اشتغل بتحصيل معاشه فربما يصده عن اشياء كثيره من الدين وان كان تحصيل المعاش من الدين كما جاء في الحديث السائع على الارمله والمساكين كايش؟ كالمجاهد في سبيل الله او قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر ومن فوائد هذا الحديث ايضا آه سؤال الانسان ربه ان يصلح اخرته ومن فائده فوائده ايضا ان الاخره هي التي إليه المعاني وبهذا يتبين خطا العبارات التي نسمعها كثيرا في الرجل اذا مات يقولون عاد الى مثواه الاخير نقول هذا غلط عظيم ولو ان الانسان اعتقد مقتضاه لكان كافرا لان مضمون قوله مثواه الاخير انه لا بعث وإنكار البعث كفر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله أن تكون أن يكون طول حياته زيادة له في الخيرات. بقوله اجعل الحياة يعني طولها زيادة لي في كل خير. ومن فوائده أيضا من فوائده أن الإنسان ربما يكون موته راحة له من شرور وفتن مقبلة ولهذا يقول اجعل الموت راحة لي من كل شر. فإن قال قائل هل في هذا تمني الموت؟ الجواب لا لأنه لم يقل أمتني. قال اجعل الحياة زيادة اجعل الموت راحة لي من كل شر. وكذلك الحديث الذي أشرنا إليه إن أردت بعبادتك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وكذلك توفني اذا علمت الوفاة خيرا لي كل هذا مقيد فان قال قائل يرجع على هذا على قولك انه لا يتمنى الموت الا مقيدا قول مريم رضي الله عنها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نقول ان ان مريم لم تتمنى الموت سبقا وإنما تمنت أنها ماتت ولم تحصل لها هذه الفتنة لأن هذا الذي حصل لها أمره عظيم ولهذا لما جاءت إلى إلى قومها بابنها تحمله قالوا لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي إشارة إلى إيش إلى أنها هي بغي نسأل الله العافية والقصة مكملة في القرآن وعن انس رضي الله عنه ما يمدي ان نكمل على الاسئله بعد الاذان وخمس دقائق وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمت وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني رواه النسائي والحاكم والترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه نحوه وقال نحوه وقال في اخره وزدني علما الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار وهو واسناده حسن. هذا الحديث في سؤال العلم. والمراد بالعلم العلم النافع. ولهذا قال اللهم انفعني بما علمتني بعده وارزقني علما ينفعني. فسال الرسول عليه الصلاه والسلام ثلاث ثلاث مسائل الاولى انفعني بما علمتني. وذلك ان الانسان قد يعلم ولا ولا ينتهي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينفعه بما علمه أيضا علمني ما ينفعني وهذا سؤال الاستزادة الاستزادة من العلم لكن الذي ينفع قال وارزقني علما ينفعني هذا في المستقبل ارزقني علما ينفعني لأن الماضي سبق سؤاله اللهم انفعني بما علمتني والحاضر علمني ما ينفعني والمستقبل ايش؟ ارزقني علما ينفعني وخلاصه هذا الدعاء ان الانسان محتاج الى العلم ومحتاج الى الانتفاع بالعلم فان لم يعلم فهو جاهل وان لم ينتفع فهو مستكبر ففيه فضيلة الدعاء بهذا بهذا بهذا، وأما رواية الترمذي ففيها أيضا زيادة، قال: وزدني علما. يعني علما فوق علم. لأن كل إنسان محتاج إلى زيادة العلم، وفوق كل ذي علم عليم. فإن قال قائل: هل يوصف الرسول بالجهل؟ نقول: قال الله تعالى: وهو أعلم به. ووجدك ضالا فهدى وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نتيبا من نشاء من عبادنا وهذا من أعظم فضل الله عليه أنه كان عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب وليس عنده شيء من علم الكتاب وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك لكن علمه الله هذا العلم العظيم الذي علم به الامم الى يوم القيامه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كان يعني وانهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين الحمد لله على كل حال وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو, يدعو بها اذا وجد ما يسوء وإذا وجد ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وما يوجد الآن من عبارة بعض الناس الحمد لله الذي لا لا يحمد على مكون سواه هذه عبارة مبتدعة وخير منها ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار حال في الدنيا أو في أو في الآخرة في الدنيا والآخرة حالهم في الدنيا الضلال والغي والفساد والعياذ بالله حالهم في الآخرة النار والعذاب فأنت تستعين بالله من حال أهل النار في الدنيا والآخرة لأن أهل النار سبب ضلالهم إما الجهل وإما الاستكبار إما الجهل ويكون مع الناس إن وجدنا أبانا على أمه إن على ثارهم مهتدون أو مقتدون وإما الاستكبار فلهذا أتى بعد سؤال العلم بقوله وأعوذ بالله من حال أهل النار ثم قال مؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء عائشة أحب نسائه إليه اللاتي مات عنهن ولله سُئل من أحب الناس إليه قال عائشه قيل من قيل من الرجال قال أبوه فعائشه احب نسائه اللاتي شاركنها في الرسول عليه الصلاه والسلام اما خديجه فلم يشاركها احد في الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا لا نجزم ايهما احب عائشه او خديجه لكن بقيه النساء لا شك ان عائشه احب نسائه إليه علّم هذا الدعاء، يعني إنما قدمت هذه المقدمة ليتبين لكم أهمية هذا الدعاء، فعلّم هذا الدعاء، يعني انما قدمت هذه المقدمه ليتبين لكم اهميه هذا الدعاء. فعلمها هذا الدعاء وعلم اباها دعاء أن اخر ادعو في صلاته. وهو اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يخلو الذنوب الا ولا يخلو الذنوب الى اخره. قال علم هذا الدعاء اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله اي مقدمه واجله مؤخره. ما علمت منه وما لم أعلم لأن الخير قد يكون معلوماً وقد يكون مجهولاً اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما استعاذك ما عاذ منه عبدك ونبيك وهذا مجمل لكنه عند الله معلوم أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وهل تعلم هي؟ كل ما سأله الرسول من خير لا ولكن الله يعلمه وكذلك وقال في الشر نعم وأعوذ بك من شر ما عاد منه يعني أسقط الجملة صحيح وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم مقابل قوله اللهم إني أسألك من الخير كله وكذلك قولها قوله اللهم اني اسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك واعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم اني اسألك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل. واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. ايضا علمها ان تسأل الله الجنه وما قرب اليها. كل ما قرب من قول او عمل. واعلم ان العمل اذا اطلق دخل فيه القول. واذا قلنا بالقول صار المراد به الفعل. الله أكبر الله والصلاة القائمة محمد نعم. نعم. يمزح. وهي كذب يعني يقول ان امامنا مثلا قرا الايه على صفه كذا وكذا بعد ذلك يؤثر. يعني هو قال هذا من اجل ان يعني صار ملأ اصلا صار كذب. فعلا؟ يعني, يعني إمام قال له قل ابن ترك بالترك والب هو يعني نحن نظن ان هؤلاء كلهم اعداء الله فقال ما يخالف هذا يقولها في غير الصلاه. اللي الإمام او يحكي القصه والله انا ارى ان هذا حرام حكاية من القصة هذه القصه يعني كل شيء يوجب ان يقل احترام القران في نفوس الناس هو حرام حتى لو خطا حتى لو كان خطا نعم 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 و قال النبي الله عليه و سلم نعم لكن كمل الحديث و <تصفيق> لو ان لو ان اسالت الله ما زالت مقروءه الى قومه نعم هذا هو لان رسول... هذه قضيه عين اراد ان ام سلمه رضي الله عنها لا تتعلق بالمخلوق اراد ان لا تتعلق بالمخلوق ثم بين ان هذا قد قضي ولهذا وجهها الى دعاء افضل. نعم. بعض الناس يعتاد ان الدعاء اما من باب السلام او الترحيب او يقول ابقاك الله. نعم. ابقاك الله هل هذا متعدد الدعاء لان السلام ما لا يريد؟ يعني هو لا كلمه ابقاك الله مطلق ما هي ما هي عامه وفرق بين المطلق والعام. لو قال ابقاك الله مر الدهر كان هذا قد يكون اعتزازا بالدعاء ومع ذلك حتى لا يقول ابقاك الله الا مقيدا يقول ابقاك الله على طاعته لانه كما عرفتم طول البقاء قد يكون شرا للانسان نعم ايش؟ انا اريد ان لقدامك يا مسعود أنت معي يلا مسؤول مثل الكون قضايا عائل تصد أولئك الناس المعينين لا لا ما تخص أولئك المعينين لكن تخص هذه القضية وما شبهها يعني لو لو أن مثل امرأة صار ليس لها هم إلا أن لأبيها وأمها وما ذلك، بمثل هذا قلنا لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حديث ابي موسى الاشعري استحسن بعض العلماء ان أيوه يقال بعد التشهد وقبل السلام اللي له... <تصفيق> هم؟ الله اغفر لي الله اجابي نعم مع ان ظاهر الحديث انه كان صلى الله وسلم يدعو موجه الاستحساس لا لا اصلا في حديث اخر غير هذا حديث ابن عباس <تصفيق> ان كان يقول بين التشهد والتسليم كذا ما ذكرت اللهم انت المقدمة وانت مقدم وانت المؤخر فلي ما قدمت وما اخرت وما أسرت، وما علمت الحديث نعم غير <تصفيق> نعم يا شيخ السترة قليلة فإذا التزمت هو قريبة من الراس السترة يا ستر المصلي وكلما قرب منها فهو أفضل كلما قرب فهو أفضل وإذا بعدت بعدا فاحشا فإنها لا تزم نعم يبقى بينتهى الوقت من كم يبقى عليكم فرصة إن شاء الله في آخر الدرس في هذا الحديث أولا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله حيث علم عائشة هذا الدعاء الجامع النافع وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لاهلي ومنها انه ينبغي الإنسان ان يعلم اهله ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. اولا ليكونوا على بصيره دين في دينه. وثانيا ليجري ليجري اجره عليه بعد موته. وثالثا من احق الناس بمنفعتك؟ اقاربك. قال الله تعالى: وانذر عشيرتك الاقربين. ومن فوائد هذا هذا الحديث انه ينبغي الانسان ان يسال الله تعالى ان يدعو الله بهذا الدعاء للسببين السابقين اولا ما فيه من المصلحه العظيمه والمنفعه العظيمه وثانيا ايش التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهنا ليس من فعل الرسول لكنه من قوله ومن فوائد هذا الحديث انك تقول اسالك من الخير كله عاجله وآجله فهل يجوز أن تقول أسألك الخير كله أو تقول من الخير لأن من هنا للتبعيد والخير كله لا يكون لأحد الخير كله إنما هو بيد الله عز وجل فلا يمكن أن أن يحصل الانسان كل خير بل يحصل له من الخير ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي البسط في الدعاء لأن قول الداعي من الخير كله يغني عن قوله آجله وآجل لكن البسط في الدعاء من الأمور التي جاءت في الشريعة ما لم يخرج عن حده إلى الإسراف ولهذا لو دعا دعاء مفصلاً خرج عن حده صار ذلك مكروها ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان يسأل أنه لا بأس أن يسأل الإنسان ربه سؤالا مجملا لقوله ما علمت منه وما لم أعلم وقد يريد الإنسان خيرا معينا يسأل الله إياه وهذا أيضا جائز وقد يريد الانسان شيئا نافعا لكن يتردد في منفعته هل يكون خيرا له ام لا فهذا يؤمر بماذا بصلاه الاستخاره ومن فوائد هذا الحديث السعاده بالله تعالى من الشر كله عاجله واجله وهنا نقول من الشر ليس ليس ولكنها للتعدية أي تعدية العامل ولهذا نقول إن الإنسان يستعيذ من الشر كله قليله وكثيره ففرق بينها وبين السؤال أسألك من الخير قلنا من هذه للتبعين أسألك من أعوذ بك من الشر قلنا هذه للتعدية أي تعديه الفعل ويقال في عجل وعجل ما, ما سبق اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك بك من شر ما استعاذ ما عاد منه عبدك ونبيك أيضا في هذا الدعاء المجمل من الخير لأن من هنا للتبعيد والخير كله لا يكون لأحد الخير كله انما هو بيد الله عز وجل فلا يمكن ان ان يحصل الانسان كل خير بل يحصل له من الخير ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي البسط في الدعاء لأن قول الداعي من الخير كله يغني عن قوله عاجله وآجل لكن البسط في الدعاء من الامور التي جاءت في الشريعه ما لم يخرج عن حده الى الاسراف ولهذا لو دعا دعاء مفصلا خرج عن عن حده صار ذلك مكروها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الانسان يسال انه لا باس ان يسال الانسان ربه سؤالا مجملا لقوله ما علمت منه وما لم اعلم وقد يريد الانسان خيرا معينا يسال الله اياه وهذا ايضا جائز وقد يريد الانسان شيئا نافعا لكن يتردد في منفعته هل يكون خيرا له ام لا فهذا يؤمر بماذا بصلاه الاستخاره ومن فوائد هذا الحديث الاستعاذه بالله تعالى من الشر كله عاجله واجله وهنا نقول من الشر ليست ليست للتبعيض ولكنها للتعدية اي تعدية العامل ولهذا نقول ان الانسان يستعيد من الشر كله قليله وكثيره ففرق بينها وبين السؤال اسالك من الخير قلنا من هذه للتابعين اسالك من اعوذ بك من الشر قلنا هذه للتعدية اي تعدية الفعل. ويقال في عاجل وعاجل ما 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 سبق. اللهم اني اسالك من الخير ما سالك عبدك ونبيك واعوذ بك من شر ما استعاذ ما عاد منه عبدك ونبيك. ايضا في هذا الدعاء المجمل ولكن يقيد بمن يعرف من الصلاح. لو قلت اللهم اني اسالك من خير ما سالك فلان وانت تعرف ان الرجل هذا يسال الله الصلاح فالظاهر انه لا باس به. لكن نقول خير نقول ان خيرا من ذلك ان تقول ايش؟ ما سال نبيك. ومن فوائد الحديث اثبات النبوه والعباده للرسول عليه الصلاه والسلام. ففي إثبات نبوته رد على من كذبه وفي إثبات عبوديته رد على من من غلا فيه صلوات الله وسلامه عليه ويقال أيضا في أعوذ بك من شر ما عاد منه نبيك عبدك ونبيك ومن فوائد هذا الحديث أيضا سؤال الجنة وكل ما يقرب إليه من قول وعمل من قول يشمل قول اللسان وقول القلب والعمل يشمل عمل الجوارح وعمل القلب فما هو قول القلب وما هو عمل القلب؟ قول القلب هو ايمانه واعترافه بالشيء وعمله هو حركته محبة يعني ان يحب الشيء بغضا يبغض الشيء رجاء يرجو الشيء، خوفا يخاف الشيء، خشيه وما أشبه ذلك المهم أن عمل القلب حركة القلب أما قوله فهو إقراره وإيمانه أما عمل الجوارح فواضح وقول اللسان واضح أيضا ومن ومن فوائد هذا الحديث الاستعاذة بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل لأن النار عاد الله وإياكم منها لها أقوال تقرب إليها وأعمال تقرب إليها أما بقيه الحديث قال وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا هذه كلمة جامعة أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا والله تعالى يقضي على العبد بما يضره وبما ينفعه بما يلائمه وبما لا يلائمه فأن تسأل الله أن يجعل كل قضاء قضاه خيراً لك أما قضاء ما يسوء وما ينفع فظاهر أنه خير لكن ما يضر وما يسوء كيف يكون خيراً؟ نعم إذا أصابك الله بضرر وصبرت واحتسبت الأجر من الله ماذا يكون هذا الضرر؟ يكون خيراً لأن ثواب الآخرة خير من الدنيا. كذلك أيضا إذا جاء الأمر على خلاف ما ما تريد فهذا أيضا لا يلائمك. فقد يكون ذلك خيرا لك، قد يصرف الله عنك من السوء ما لا تعلمه وأنت تكره أن يقع، ولهذا جاء في القرآن الكريم كتب عليكم القتال وهو كفر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إذا يكون معنى اجعل واسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا سواء كان هذا القضاء مما يسر أو يسوء أو يضر أو ينفع. ثم قال وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قلنا فيما سبق الكلمة في اللغة العربية وفي لسان الشرع غير الكلمة في اصطلاح النحويين تشمل الجملة والجمل والكلمة الطويلة والكلمة القصيرة وتشمل أيضا الشعر والنثر قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن إلى الله عز وجل يعني أن الله يحبهما ثقيلتان خفيفتان على اللسان هذا مقابل قوله ثقيلتان في الميزان حبيبتان خفيفتان على اللسان لأنهما لا يتعبان لو بقي الانسان يقول ليله ونهاره سبحان الله وبحمده يتعب لسانه لا ثقيلتان في الميزان اي ما توزن به الاعمال يوم القيامه سبحان الله وبحمده هذه كلمه سبحان الله العظيم هذه الكلمة الثانية وسبق معنى قول القائل سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم وأنه تنزيه لله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته هذا الحديث ختم به المؤلف كتابه رحمه الله تأسيا بالبخاري البخاري ختم به كتابه الصحيح مع أنه ذكره في مواضع أخرى لكنه اختار رحمه الله أن يكتب أن يجعل هذا الحديث آخر كتابه نسأل الله أن يثيب الجميع في هذا الحديث فوائد أول إثبات المحبة لله عز وجل أن الله يحب الأعمال الأعمال بقوله حبيبتان إلى الرحمن والله عز وجل تتعلق محبته تارة بالعمل مثل هذا الحديث ومثل قوله تبارك وتعالى ومثل قوله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها احب الصيام الى الله صيام داود والامثله على هذا كثيره وتاره تتعلق محبه الله تعالى بالعامل كقوله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا والامثله على هذا كثيره ان الله يحب المتقين ويحب المحسنين وتارثاً تعلق بالمكان مثل أحب البقاء إلى الله مساجده ومكة أحب البلاد إلى الله أهل السنة وجماعة يقولون إن الله تعالى يحب محبة حقيقية ثابتة وغيرهم يحرف المحبة ويقول المحبة عبارة عن الثواب، ولكن هذا وإن سلم لهم في قوله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لا يسلم في قوله احب الصلاه الى الله احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها لان الصلاه لا تثاب وكذلك احب البقاع الى الله مساجدها فالمساجد لا تثاب طيب من فوائد هذا الحديث اثبات اسم الرحمن لله عز وجل بقوله الى الرحمن ورحمه الله تعالى نوعان عامه وخاصه فالعامه هي التي وسعت كل شيء كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء والخاصه هي التي للمؤمنين فقط الاولى يعني الرحمه العامه دليلها قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وربك غفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا ايش لعجلهم على ذلك والخاصة مثل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين 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 رحيما. وعلى هذا لو سألك سائل: هل الله تعالى راحم للكافرين؟ لا، إن قلت نعم أخطأت، إن قلت لا أخطأت. ماذا تقول؟ نقول الرحمة العامة نعم، والخاصة لا. ومن فوائد هذا الحديث الترغيب في العمل. يعني تقليل العمل في نفس الانسان حتى ينشط عليه لقوله خفيفتان على اللسان ومن ذلك قول الله تعالى لما ذكر الصيام قال اياما معدودات يعني ما هو كل الوقت شيء ايام يعني ايام قليله وعلى هذا فينبغي للانسان عندما يخاطب الناس في موعظة من المواعظ ان يقلل لهم الكلفه في الاعمال الصالحه حتى يقتموا عليه ولذلك لما في عده المتوفى عنها زوجها قال النبي عليه الصلاه والسلام حين سألت امراه ان ابنتها توفي عنها زوجها وانها اشتكت عيله افنقتلها؟ قال لا لا تكحليها انتم فاهمين؟ المرأة المتوقعة أن زوجها ما تبتعد حتى تنهي العدة هذه امرأة لها بنت مات زوجها وأوجعتها عينها فجاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام لعله يسمح لها قال لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوت فمن الكلام نعم أربعة أشهر وعشر أيام وقد كانت حتى كنا يعني في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض يشير إلى قصة غريبة في الجاهلية إذا مات الزوج عن المرأة صارت في حفش في أقصى خبائها ما عند أحد ولا يعطونها ماء ولا شيء الأكل والشرب فقط كل الروائح الكريهة عندها روائح الحير روائح البول العذره كل شيء ما تخرج الى سنه كامله بعد سنه كامله تؤتى بشيء طائر او ما اشبه ذلك من اجل ان تدلك به ما حول الفرج يقول قلما تفعل شيئا من ذلك الا هلك من الرائحه كريهة ثم اذا خرجت اخذت بعره من الارض والبعره روثة البعير ثم رمت بها اشارة الى الى ان كل ما حصل حصل لها اهون من هذه البعض الجاهليه كلها جهل والاسلام اربعه اشواق المهم ان ذكر هذا من باب التسليه في الامور التي يعتقد الانسان انها شاقه ومن باب الترغيب في الطاعات ثقيلتان في الميزان ثقيلتان في الميزان يعني ما توزن به الأعمال وهنا سؤال فيها أيضا ثقيلة فيه شيئا أولا أن الذي يوزن هو العمل أن الذي يوزن هو العمل وهذا هو ظاهر النصوص في الكتاب والسنة أن الذي توزن هي الأعمال وهنا يبقى إشكال كيف يوزن العمل وهو معنى قائم ببدن العامل وليس شيئا محسوسا فيقال إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أعيانا توزن وانظر إلى الموت الموت هل هو جسم وإلا عين ولا معنى معنى يعني معناه فقد الحياه يؤتى به يوم القيامه على صوره كبش ويذبح امام اهل الجنه واهل النار ويقال لاهل الجنه خلود ولا موت ولاهل النار خلود ولا موت وهو معنى فالله تعالى على كل شيء قدير يجعل الاعياء يجعل المعاني اعيانا توزن وقال بعض العلماء ان الذي يوزن العامل وقال اخرون ان الذي يوزن هو صحائف الاعمال وقد مضى الكلام على هذا مبسوطا الحمد لله من فوائد هذا الحديث ايضا اثبات الميزان والميزان جاء مفردا وجاء مجموعه قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه راض ومن خفت مو... نعم ومن خفت موازينه فأمه هاوية وجاء بلفظ الافراد مثل ثقيلتان في الميزان. فقيل انه جمع لان كل امة لها ميزان خاص فهو مجموع باعتبار الامم وقيل مجموع باعتبار الافراد لان لكل فرد ميزانا. والظاهر انه وقيل وقيل انه جمع باعتبار الموزون. فتعدد الميزان بتعدد الموزون لانك اذا اذا من ميزان واحد ووزنت به مال فلان ومال فلان ومال فلان صار كانه موازين متعدده والاقرب والله اعلم ان لكل امة ميزانا لان اعمال الامم تختلف فيكون لها ميزان بحسب ما يؤتيها الله تعالى من الثواب فميزان هذه الامة ميزان واحد وميزان الامم الاخرى لكل امة ميزان هذا اقرب ما يكون وقول ومن فوائد هذا الحديث فضيلة هذا الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والله لو أفل الانسان دهره كله في هذا لكان الدهر رخيصا لانهما ثقيلتان في الميزان وحبيبتان الى الرحمن وخفيفتان على اللسان ومن فوائد هذا هذا الحديث ايضا استعمال السجع في الكلام لان السجع يجمل الكلام ويشد المخاطب اليه ويسهل على اللسان ولكن بشرط الا يكون متكلفا وبهذا انتهى كلامنا على بلوغ المرام ونسال الله تعالى ان يجعله نافعا لعباده يبقى الان ماذا تريدون ان نقرا بعد البلوغ ان كان يوجد تجون على الراي ها على راي بالاجماع أه! خلاص ان شاء الله غدا من اول القلوب ليت الاثنين من اول القلوب